0: Et nous recevons aujourd'hui Giuliano D'Ampoli. Bonjour Giuliano. Bonjour. L'Internet a-t-il durablement révolutionné la politique Les algorithmes ont-ils définitivement triomphé de nos convictions Les réseaux sociaux ont-ils raison de la démocratie Ce sont quelques-unes des questions graves et même angoissantes qui se posent, Giuliano D'Ampoli à la lecture de votre livre « Les ingénieurs du chaos » publié chez Jean-Claude Lattès en 2019. Alors Giuliano, vous êtes écrivain, vous êtes journaliste, italien et suisse, vous êtes président de Volta, un think tank basé à Milan, vous avez été adjoint du maire chargé de la culture de Florence, conseiller politique du président du conseil italien Matteo Renzi, et vous publiez régulièrement dans les principaux journaux italiens comme Il Corriere della Serra, La Repubblica, Il Réformiste. Et vous travaillez aussi entre la France et l'Italie puisque vous intervenez fréquemment sur des chaînes de télévision françaises comme Arte, BFM TV, France 24, RFI, etc. Alors, Ma première question, Giuliano, c'est qui sont ces ingénieurs du chaos
1: et faut-il en avoir peur les ingénieurs du chaos sont des personnages qui ont compris que, justement, à travers euh, Internet, euh, les, les dynamiques politiques euh, auraient été très profondément transformées. Et, et donc, euh, ce sont des gens qui ont importé en politique euh, la logique de fonctionnement des, des grandes plateformes Internet. Les grandes plateformes Internet marchent de façon, au fond, assez simple. Leur seul critère de succès est l'engagement du public. Hein, elles n'ont pas de, de ligne politique, elles n'ont pas de préférence, elles ne font pas de distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Euh, la seule chose qui les intéresse, c'est de pouvoir vous cibler sur la base de vos intérêts, de vos passions, de ceux qui vous enflamme, et, et donc de vous donner des contenus qui vont vous engager, donc vous garder sur la plateforme le plus longtemps possible, vous faire réagir, etc. » Et euh, les ingénieurs du chaos sont simplement des personnages, des hommes politiques, des conseillers d'hommes politiques, souvent, euh, qui appliquent la même logique à la politique et donc euh, qui euh, ont pour principal critère celui de cibler leur audience et de leur fournir des contenus qui vont les engager et qui vont les, souvent les enrager et, les, et, et, et disons, les, leur, les, activer leur, leur, leur passion, euh, sans un, aucun vrai souci de cohérence, euh, de vérité, de tout ce qui marche et tout ce qui engage bon.
0: Le but, c'est de faire triompher euh, une cause ou un candidat oui, voilà, de oui, voilà. façon
1: avec toujours avec l'idée de, après d'utiliser ce, ce capital d'engagement pour euh, la cause d'un, d'un, d'un candidat ou d'une ou d'une campagne. La différence euh, par rapport au passé, euh, c'est que aujourd'hui la technologie vous permet de faire ça de façon euh, très ciblée, et donc il y a une dynamique centrifuge. Euh, qui se met en place. Euh, dans le passé, si vous vouliez gagner une élection, surtout une grande élection nationale, il, faudrait, il faut, fallait plutôt être consensuel. Non il fallait envoyer un message euh, sur lequel euh, une majorité de gens auraient pu converger. Et donc on allait vers le centre. C'était centripète la dynamique euh, des, 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 des nationale des, de, des politiques démocratiques. Euh, aujourd'hui, les ingénieurs du chaos font exactement le contraire. Ils enflamment des groupes avec des messages qui peuvent être même justement ciblés sur la base de préférence de groupes différents, même contradictoires entre eux. Et après, ils espèrent que tous ces groupes ensemble, enflammés et engagés, ils vont pouvoir en faire la somme et obtenir une majorité. Mais donc, euh, plutôt en en, en enflammant les extrêmes, plutôt qu'en convergeant sur euh, le centre raisonnable.
0: On va revenir sur cette technique, euh, Giuliano, des des ingénieurs du du chaos. Euh, Mais pour dresser le, 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 le le théâtre général de l'opération, ce sont des hommes de l'ombre, souvent, qui sont au service d'hommes politiques, souvent des hommes politiques populistes, on va revenir dessus, des Trump, des Bolsonaro, etc., et qui, d'une certaine façon, fabriquent leur succès. Mais au départ, c'est quoi Est-ce que ce sont des techniciens de l'informatique Est-ce que ce sont des geeks Est-ce que ce sont des idéologues qui... Vous c'est... en donnez quelques...
1: Voilà, je, je, j'en ai décrit quelques-uns, quelques-uns dans, dans oui. mon livre. C'est des profils qui sont relativement euh, différents entre eux, euh, aussi parce que c'est un, c'est un nouveau métier. Vous savez, euh, la, 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 la techno, euh, disons, le métier politique a énormément changé au cours de ces euh, 10 15 dernières années. Euh, avant, évidemment, la technique était importante, mais elle passait quand même après beaucoup d'autres, d'autres choses. Vous, aviez, vous, vous étiez dans un environnement euh, pauvre en données, où vous aviez peu d'éléments par rapport à vos électeurs, quelques sondages, quelques impressions, mais ça se faisait comme ça de façon euh, assez euh, artisanale. Et, et donc les conseillers politiques étaient des gens qui avaient souvent un background, euh, justement, c'était des anciens politiques, c'était des gens qui avaient étudié les sciences politiques, c'était des journalistes, euh, quelquefois, c'est des, des profils assez mixtes. Aujourd'hui, Dominic Cummings, qui a été le, le, le principal le bras droit de, de Boris Johnson, d'abord pendant la campagne du, du Brexit, il a été vraiment l'architecte de, de cette campagne, et puis à Downing Street jusqu'il y a quelques mois, il a dû démissionner il y a, il y a deux mois. Euh, aujourd'hui, Dominic Cummings dit « si vous voulez faire de la politique dans le futur, étudiez plutôt la physique ». Hein, commencez par étudier la physique ça, parce voilà. que vous en aurez besoin. Après, si vous voulez, vous intéresser à l'histoire. Donc, à c'est la, plus Sciences Po qu'il faut faire, etc. C'est vraiment la physique. Oui, hein. c'est la physique parce qu'il faut savoir manier des données. Ouais. Alors, c'est une provocation. Il y a des éléments de, de, de paradoxe. Il ne faut rien exagérer non plus. C'est-à-dire, moi, je pense que ça, c'est un, c'est un élément qui contribue avec d'autres à façonner le nouveau panorama politique. Ce serait euh, paranoïa de dire euh, que tout se joue aujourd'hui sur la base de ces techniques, euh, de l'usage des données et du travail des ingénieurs de, du chaos. Ça ne marche pas uniquement, euh, on en parlera peut-être. Oui, euh, on va... a, euh, voilà. oui ça, part,
0: ça part forcément... De, de, de problèmes, de, de, de
1: questions, de, de frustrations ouais. de, de sociales euh, Je crois qu'il y a une vraie... La base de tout ça reste quand même la colère euh, d'un, d'une partie euh, grandissante de l'opinion publique. Ouais. Euh, cette colère qui, d'ailleurs, n'est plus ou n'a plus été gérée d'un point de vue politique. Euh, le, le philosophe allemand Peter Sloterdijk parle de banque de la colère. Il ouais. dit que la colère, ça a toujours existé dans les sociétés, mais il y avait des institutions qui... Alors, la, vous la dites gérée. qu'il y avait... Ouais. Alors c'est, c'est même très étonnant, vous dites à un moment donné, la colère euh,
0: du peuple, disons, appelons-la comme ça, était canalisée il y a quelques années ou quelques centaines d'années par la religion, la religion catholique notamment, Et puis après, par les mouvements de gauche, le communisme, etc. Et à à un moment donné, euh, maintenant, euh, à l'époque moderne, elle se manifeste de façon façon totalement différente.
1: Oui, c'est-à-dire que les mouvements de gauche, les partis de gauche qui ont eu cette fonction de de, de banque de la colère, justement, de gens qui recueillaient, euh, de de, de mouvements qui recueillaient la colère euh, des des gens qui n'étaient pas satisfaits du statu quo, de de l'état de la société, de leur propre état, etc pour l'investir sur un projet de transformation sociale, politique, etc. Et ces parties-là, progressivement n'ont plus véritablement eu cette fonction. Ils ont perdu cette fonction au moment où ils se sont plutôt rangés aux lois du marché, de la réalité, etc. Ouais. Donc toute l'évolution, si vous voulez, à partir de Mitterrand en 81 et puis... Et puis, et puis donc et la puis colère Clinton, s'est portée Blair, chez etc. d'autres candidats. Et donc cette colère-là, aujourd'hui, si vous êtes mécontent, vous n'allez pas voter pour un parti de la gauche euh, établi, disons. C'est, 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 c'est plutôt les parties de, de l'establishment et de la voilà de, de ce qui est en place avec quelques changements etc mais 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 ce, ce n'est pas transformatif et donc, cette colère-là, elle est restée hein, à l'État libre, hein, sans trouver vraiment de, d'exutoire pendant quelque temps. Et il y a de nouveaux mouvements et de nouveaux personnages euh, qu'on appelle aujourd'hui les, les populistes ou les nationaux populistes. Euh, après, c'est, c'est des termes relativement vagues. Mais effectivement, euh, c'est des nouveaux mouvements qui ont euh, surgi en interceptant cette colère. Hein. Trump, pendant la, la campagne électorale de 2016 il dit donnez-moi votre colère votre colère ouais. est mon manteau il utilise une, une expression de, de, de ce type et, et, et tous ces candidats sont, sont là comme ça donc la base c'est quand même une énergie politique euh, et sociale qui est celle de la colère après les ingénieurs du chaos ils travaillent sur la colère
0: voilà. Alors c'est, c'est très intéressant. On va prendre des exemples tout de suite. Et, et, et vous revenez sur, euh, il y a quelques années maintenant, le, le, la jeunesse du mouvement 5 étoiles en, en Italie. Et, et c'est, c'est assez fascinant de voir que finalement, il y a à l'origine du mouvement 5 étoiles, Beppe Grillo, une, une, stratégie, euh, une stratégie, effectivement, pour conquérir la colère, on, on va chercher les éléments euh, du discours comme si c'était des arguments marketing ouais. et, on, on, et on va chercher les appuis et on va développer une stratégie en fonction de ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter en, en, en quelques mots comment s'est née cette, cette affaire
1: Oui, c'est, c'est une histoire assez fascinante. D'ailleurs, mal connue, parce qu'on connaît le mouvement de BP Grillon, on ne sait pas euh, ce qu'il y avait en dessous. En réalité... Euh, le mouvement de Beppe Grillo c'est un euh, un expert de marketing euh, internet qui s'appelait Gianroberto Casaleggio euh, qui, au début des années 2000, comprend que internet euh, aurait tout changé en politique et que, justement, euh, l'utilisation des, des, des data devenait, devenait fondamentale. Alors, il va chez Beppe Grillo, qui est, à l'époque, un comédien qui fait des spectacles dans les théâtres, hein, très polémique, oui, très, très, très rigoureux, voir, hein. etc., ouais. mais c'est lui qui va le voir ouais. et lui dit, euh, écoute, je vais faire ton blog hein? donc on va faire un blog toi tu t'inquiètes de rien c'est moi qui va le faire mais je vais le faire sur la base de tes spectacles de ta personnalité etc parce que Casaleggio comprend que oui, la politique va changer, mais que les partis Internet, toutes ces histoires de partis pirates, etc., qui ont eu quelques succès au nord de l'Europe, ça n'aurait pas suffi, qu'il fallait quand même qu'il y ait une incarnation. Hein. Et Grillo, c'est l'incarnation. C'est vraiment un personnage qui est sur scène de façon très, très vigoureuse. Et donc, il commence à faire ce blog. Et les gens pensent que c'est Grillo qui, existe, qui, qui écrit le blog, alors que pas du tout, c'est Casaleggio avec deux, trois jeunes gens dans un, dans un bureau de Milan. Et ils écrivent le blog euh, de façon déjà en analysant les datas de façon assez primitive si vous voulez, c'est-à-dire que ils partent sur des campagnes. Hein, c'est, c'est en général toujours justement beaucoup anti-establishment, anti-élite, la colère, la, la, la rage du, du, du peuple face aux élites, etc. Mais euh, sur la base des retours. Il, il cible donc euh, s'il voit qu'il y a quelque chose qui marche un thème une campagne quelque chose ils vont ils vont ils vont aller là dessus c'est ça c'est très et pragmatique voilà, c'est en fait. très très pragmatique et Casalitto lui-même il dit il dira dans les interviews moi je ne m'occupe pas euh, de politique moi je m'occupe d'opinion publique donc, lui, il dit, moi, je n'ai pas d'opinion. Moi, je, d'ailleurs, je ne crois pas dans la démocratie représentative. c'est Je ne crois pas du tout que ce serait moi, euh, leader politique, même s'il ne l'est jamais vraiment devenu, parce que le visage était toujours Grillo. Mais ce n'est pas nous, de toute façon, qui devons avoir nos opinions. Nous devons simplement interpréter les opinions des gens. Et d'ailleurs, euh, on va vers une démocratie directe, euh, le dépassement de, euh, électronique, etc., le dépassement de... la de la démocratie représentative. Et donc il commence ce blog qui a un succès énorme. Et après, progressivement, ce blog va se transformer dans le mouvement 5 étoiles, qui fonctionnera toujours de la même façon. C'est-à-dire on sélectionne les candidats euh, sur la base de leur succès sur Facebook. Euh, on fait des castings, on fait tout en ligne. Ce mouvement, n'a, euh, non seulement, n'a aucune vie dans, dans, dans la réalité, mais il lui est défendu d'avoir une vie. C'est-à-dire, quand ça commence à grandir, il y a des gens, des adhérents qui comme, commencent à dire ben, on va vouloir se réunir ici, à, à Pise, à Florence, à, à Milan, etc. Et, et c'est tout à fait défendu par le, par le mouvement qui... Jette dehors » tous ceux qui veulent se réunir, parce que le mouvement 5 étoiles ne peut être que virtuel. Et on peut d'ailleurs jeter dehors quelqu'un simplement en lui enlevant, en retirant sa password pour accéder à la plateforme. Il
0: faut que les ingénieurs du chaos gardent la maîtrise du système Et
1: donc, là aussi, le parallèle avec Silicon Valley est assez intéressant, parce qu'il y a un gros paradoxe. C'est-à-dire, d'un côté, les gens adhèrent au mouvement 5 étoiles... Parce que ils aiment cette idée d'intervenir directement, d'immédiatement. De, 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 de vote sur Internet et tout ça. Mais euh, après, en, en réalité, la machine est complètement opaque. C'est-à-dire, comme euh, Google ou Facebook, on ne sait pas vraiment comment ça marche et leurs algorithmes sont des, des secrets très bien gardés. Casaleggio applique en politique la même logique. Donc, euh, la plateforme n'est pas du tout euh, transparente, elle n'est pas open source, euh, elle, n'est pas, elle est, elle est pro, de propriété de cas- Casalejo lui-même, et encore aujourd'hui, l'évolution de cette plateforme qui s'appelle Rousseau et qui euh, gère les, les processus internes euh, de, de, du mouvement 5 étoiles, qui est aujourd'hui le premier parti Voilà, c'est ça, parce pour, qu'il faut raconter voilà. l'histoire. Ça, c'est <rire> voilà. il y a quelques années. Et
0: oui. il y a eu une
1: croissance qui a surpris... Toute la classe politique italienne et internationale. Bah, dès le début, ils commencent à faire leur premier meeting, leur V-Day, donc fanculo cool Day. Euh, bon, c'est ça. Une... Cou- une... voilà. Vous connaissez peut-être l'expression. Euh, et euh, ils font une conférence de presse pour annoncer ça et ils doivent l'annuler parce qu'aucun journaliste n'y va. Seulement, euh, deux semaines après, euh, le dimanche, euh, sur la place principale de Bologne et sur d'autres places d'Italie, d'Italie, il y a des centaines de milliers de personnes qui participent à cette mobilisation que sur Internet. Et à partir de ce moment-là, le, le mouvement se développe, devient un vrai parti et gagne de façon tout à fait triomphale les élections de 2018 avec 33% des votes, devient le principal parti italien. Qui, Mais alors qui, la classe politique voilà. italienne... Comment est-ce que...
0: Traditionnel euh voilà, les démocrates, les socialistes, com- comment est-ce qu'ils ont réagi
1: euh... bah, Alors, il faut euh, quand même dire que l'Italie, c'est pour ça que ça reste toujours un exemple assez, assez On va prendre d'autres exemples après. C'est, c'est un ouais. peu la, la Silicon Valley de la, de la politique. Hein. On n'arrive on pas toujours à innover sur d'autres choses, mais, euh, mais sur la politique, on est assez fort. Euh, justement, à mon avis, parce que cette énergie de, de colère et de rage euh, contre l'establishment, chez nous, elle se développe avant, il y a tout l'épisode, euh, enfin la, la saison de Manipulite, donc des enquêtes judiciaires. Manipulite, c'était les, les enquêtes oh, 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 voilà. euh, vis-à-vis de la mafia, c'est ça euh, Non, Manipulite, non. c'est les enquêtes contre la corruption, contre la corruption euh, oui. au début des années 90. Oui. Et là, déjà, vous avez une disruption totale. La vieille classe politique italienne est pratiquement balayée. Il y a de nouvelles forces qui apparaissent, et surtout Berlusconi. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que euh, Cinque Stelle, c'est un peu la traduction euh, de Berlusconi à l'époque du numérique. Berlusconi avait fait un parti, un mouvement centré sur la télévision.
0: Déjà populiste. Euh,
1: déjà populiste, déjà propriétaire, déjà contrôlé. C'était une entreprise privée, le Parti de, de Berlusconi. Il y a eu énormément de polémiques et d'histoires à l'époque par rapport à tout ça. Cinque Stelle sont passés plus facilement parce qu'ils ont répliqué la même opération, donc une entreprise, pas un parti, privé, totalement contrôlé dans le privé, opaque, euh, mais adapté à l'ère d'une du start-up qui part très petite, qui explose très rapidement, euh, entièrement basée sur Internet, etc. Ah ouais. Alors, euh vous parlez des gilets jaunes aussi. Et, et il y a
0: une question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y, y avait ou il y a des ingénieurs du chaos derrière le mouvement des gilets jaunes
1: Peut-être, mais des petits, justement. Voilà la Il y a sûrement des, évidemment, il y a, des. Il y a quand même les réseaux sociaux il y a quand oui. même l'Internet. Euh, ça, la dynamique. Exactement la même. On a vu que les Gilets jaunes étaient très largement organisés sur Facebook, partaient de Facebook et, et, et tournaient autour de Facebook. Et d'ailleurs, les, les, les responsables politiques, les, les, les médias, etc., ils il, il considéraient les leaders de ce, de ce mouvement comme les gens qui étaient plus populaires sur Facebook dans le, dans le mouvement. Non, c'était la façon de... Mais euh, voilà, ce qui a manqué, et il y a évidemment des, des ingénieurs, des, des petits et des, des moyens ingénieurs du chaos qui ont, qui ont utilisé et manipulé ça et surexcité ça. Mais ce n'est pas devenu un parti... Mais voilà, comme la un, différence comme un, comme avec 5 étoiles. étoiles, c'est qu'il y avait, dès le début... Euh, après, ça s'est adapté en cours de route. Je ne dis pas que tout était planifié du début parce que ce serait, le, le monde ne marche pas comme ça. Ouais. Mais il y avait une vision et un dessin dès le début qui a été porté à, à son terme de façon, je dois dire, moi je suis un adversaire du mouvement 5 étoiles, mais de façon assez remarquable. C'est quand même une opération politique a, a, assez extraordinaire. Alors, même si ça se termine mal, mais on, je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir, mais euh, alors que les Gilets jaunes, c'est resté à, à l'État spontané, si vous voulez, avec des tentatives de, de manipulation, de récupération, mais sans jamais euh, qu'il y ait une, euh, un vrai ingénieur du chaos, si vous voulez, un bon, euh, qui arrive à, à fédérer tout ça et à transformer tout ça en une énergie euh, politique euh, je crois que cette énergie est encore là. D'ailleurs, les médias sont encore là et, et oui, il y a tout, est tout à fait pincarne. y avoir un entrepreneur politique qui va arriver à un certain moment et qui va être capable de, de faire ça. Justement, les nouveaux entrepreneurs politiques, c'est souvent, ils ont souvent une double face. Hein. Ça, c'est un autre élément intéressant. D'ailleurs, Christian Salmon l'a, l'a, l'a repris dans son, dans son dernier, dernier livre. Il y a le, le clown et l'ingénieur. Et l'ingénieur non Donc, il y a souvent une façade euh, carnationale qui n'est pas qu'une façade, parce que ça fait partie de la chose aussi. C'est des des personnages à la Trump, à la Bolsonaro, etc., qui vont justement mettre en scène un spectacle euh, populiste euh, anti-élite vous permanent. vous allez vous hein, vous parlez hein du carnaval euh, oui. populaire c'est-à-dire que oui, oui. Le, le carnaval ce c'est sont ça. des personnages de carnaval euh, les ce Bolsonaro sont les ce sont des rois du carnaval voilà, pendant ça. le carnaval on, 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 on élisait euh, toujours un roi et c'était basé sur la subversion non toujours sur la ridiculisation des élites et sur l'idée d'un déchaînement amusant aussi on, on, on oublie un peu cet aspect, souvent quand on parle des mouvements populistes, il y a toujours, on parle toujours, on en a parlé de la colère, de la peur, de tout ça. Il y a ces éléments qui sont fondants et qui sont très importants, mais en même temps, il y a souvent euh, quand même aussi une, une sorte de joie, de joie dans la transgression, de joie dans la, c'est-à-dire euh, les, les, les gens qui, qui, qui adhèrent à ces mouvements, ils ont quand même le plaisir, d'avoir D'abord, il s'amuse. Ben, Grillo est un exemple euh, parfait de ça. C'est... On ne comprend jamais de si c'est un meeting politique qu'il fait ou si, si, ça si fait c'est un spectacle, ouais. un one-man show qu'il ouais. est très amusant. Donc, euh, il, y a, il y a une composante d'amusant, d'amusement et il y a une composante, justement, de, de jouissance dans la transgression de ces gens qui ridiculisent les élites, qui, qui, les, qui les font devenir fous, les hommes politiques traditionnels qui deviennent fous, euh, tout le monde, tout, ces gens là que, qui ne, que, que, que les, les soutiens des, des populistes n'aiment, n'aiment pas du tout, qu'ils, qu'ils détestent, ils les voient finalement complètement désemparés face à ces personnages de, de carnaval. Et ça augmente la, la, la jouissance. Ouais. Mais c'est, vous, vous, dites, vous dites à un moment donné quelque chose
0: qui est complètement, qui est totalement lumineux. Vous dites que le, le, le programme central des populismes, c'est l'humiliation des puissants. Ouais. Et quand on comprend ça, on comprend, on comprend tout, parce que y a, y a le rôle de la vérité, finalement, est secondaire, etc. On travaille sur l'humiliation des puissants. Ouais. C'est...
1: Mais c'est pour ça aussi qu'on a tort de dire, ah, mais ils ne gardent pas leurs promesses. Pourquoi est-ce que... Euh, euh, pour, pourquoi est-ce que vous pensez que, que Trump, malgré tout, ait euh, recueilli 74 euh, millions d'électeurs euh, aux, aux dernières élections Bon, il y a beaucoup de composantes là aussi, mais euh, ce qui est central, dans le, et pourquoi Bolsonaro est-il tellement populaire encore au Brésil, etc. Bon, il y a d'autres composantes, économiques, etc. Encore une fois, les, les, les explications uniques, euh, ça ne marche pas, mais quand même, il réalise le le premier point de leur programme. Et le premier point de leur programme, c'est jamais le mur euh, des, des, des histoires de policy des questions économiques, etc. Tout ça, ça rentre. Mais le premier point, c'est « je vais humilier tous les jours ces gens que vous ne supportez plus, les élites, pas que politiques, d'ailleurs, euh, médiatiques, académiques, euh, intellectuelles, etc. Je vais les rendre fous. » Et Trump, ça, il l'a fait. Il n'a pas, ça, construit, il a pas voilà. construit le mur, ouais. mais chaque jour, il était là et il faisait devenir fou et folle les élites traditionnelles qui étaient là et disaient, ah, il a encore fait un truc inimaginable, il a encore dit ça, mais c'est pas vrai, il a encore Et chaque fois qu'il faisait ça, il réalisait son programme par rapport à sa constituency, aux gens, à ses électeurs qui voulait exactement ça, et qui, qui, qui jouissent de, la, de, la, de, la, de, de l'humiliation des élites. Et c'est pour ça que, par exemple, quand il allait, ça, 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 je trouvais toujours ça assez amusant, un peu tragique, mais, mais amusant, il, chaque jour, il en faisait une. Non Alors, par exemple, un jour, euh, avant l'explosion de la, de la pandémie, il va au Colorado, il fait un meeting, il dit, je suis en train de construire ce mur magnifique à la frontière. C'est, c'est entre Colorado, le, le Mexique, parce, et le... non et lui il dit je, ici au Colorado je construis un mur magnifique. Vous verrez mon mur, il sera très beau et vous il vous protégera. Seulement il n'y a pas de frontière entre le Colorado et le <rire> Mexique. Non il y a une frontière entre le Colorado et le Nouveau Mexique qui est quand même partie des, des États-Unis. Et alors tout le monde lui il se disait il sait même pas que le Colorado n'a pas de frontière avec le Mexique, etc. Oui c'est vrai. Et, et, et Trump peut-être a fait ça d'ailleurs spontanément, je ne dis pas qu'il y a une machination di- diabolique derrière, hein. c- c- ça fait partie du caractère de ces personnages. Mais imaginez quand même l'effet de cette, de cette gaffe, appelons-la gaffe, quand il l'a fait. Il y a quatre effets, hein. quatre effets positifs et retours positifs pour Trump. Premièrement, on reparle de son mur. Ouais. Tout le monde lui saute dessus pour dire c'est pas là, etc. Mais tout le monde reparle du mur, c'est-à-dire de sa politique centrale. Euh, deuxièmement, il humilie justement tous les connaisseurs, les, les, les élites, les journalistes, les Achaïens qui vont lui dire avec le doigt levé, vont lui dire « Ah non, mais il n'y a pas de frontières, etc. » Non, lui, il, non, il n'appartient pas à ce monde-là. Ouais. Il est tout à, tout très clairement distingué de, de ce monde-là qu'il, qu'il enrage, qu'il fait enrager. Euh, troisièmement, il est volontariste. Hein Le leader populiste qui ment, il arrive, il est tellement volontariste face à des hommes politiques qui, du jour, disent toujours « c'est pas possible, on ne peut pas, il y a des contraintes », c'est pas. lui, il est tellement volontariste qu'il euh, retourne la réalité. Il peut forcer la réalité et, et la transformer euh, éventuellement dans un mensonge, mais ça fait partie de son volontarisme politique. Et quatrièmement, il crée une tribu, c'est-à-dire le mensonge, ça, ça a été écrit par, euh, par plusieurs personnes, euh, unifie beaucoup plus que la vérité. Pour croire que il n'y a pas euh, de frontière entre le Colorado et le Nouveau-Mexique, vous n'avez pas besoin d'appartenir à une tribu. Vous êtes euh, dans la réalité. Bon. Euh, mais par contre, pour adhérer à la vision de Trump, et pour, il faut, euh, ça fédère quand même un, un groupe hein, de gens qui vont croire comme faire comme à, la, à, la, à, la, à, à la vision de Trump. Et c'est d'ailleurs un peu la logique de Quanon et de ces grandes théories de la, de la conspiration qui ont un succès énorme aux États-Unis. Et, et donc, on voit bien que même si Trump s'est trompé, ce, ce peut-être spontanément, oui. il, il y a quand même des objectifs politiques qui sont atteints. En fait, ce n'est pas grave. Oui, il s'est trompé, c'est non, pas grave. En fait, c'est fonctionnel, ça devient fonctionnel. Ça devient fonctionnel. À son, à son Alors, projet. si on revient justement sur, sur,
0: sur, sur, euh, sur Trump et sur les élections euh, de 2016, euh, euh, la, si, techniquement, on parle aujourd'hui des ingénieurs du chaos. Hein, votre livre, euh, euh, des, Les ingénieurs du chaos. Du, du, du chaos. Euh, est-ce, que, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu euh, précisément comment ces ingénieurs ont travaillé à l'élection de Donald Trump, qui a été quand même une claque monumentale, une surprise énorme pour la classe politique, mais comme vous le disiez, pas uniquement la classe politique, toute la classe intellectuelle aux États-Unis
1: oui, encore une fois, euh, à la base, il y a la, la, la force d'un personnage qui fait irruption sur la, sur la scène politique euh, et, et, et donc euh, qui, 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 qui génère un, un vrai engouement et un vrai mouvement qui n'était évidemment pas perçu par, euh, par la classe politique et, et, et médiatique traditionnelle. Euh, après, les ingénieurs du chaos, ils, ils travaillent à la marge, si vous voulez. Hein euh, donc, il y a un ingénieur
0: euh, derrière qui s'appelle Steve Bannon.
1: Oui, bah, là, il y en a, il y en a plusieurs, plusieurs c'est-à-dire il y en a surtout deux. Donc, euh, il y a le côté Steve Bannon et un côté intéressant parce que c'est euh, une sorte de vrai idéologue. Hein c'est, c'est quelqu'un qui, qui croit vraiment idéologiquement euh, et qui contribue à former, disons, c'est le, un conservateur. le nationalisme. C'est un conservateur, euh, c'est un nouveau nationaliste, si vous wow. voulez. Donc pas le conservatisme traditionnel américain, qui est plutôt d'ailleurs engagé à l'extérieur, engagé dans politique étrangère, etc., mais un conservateur euh, du, du, plutôt qui pense que les élites républicaines même euh, ont trahi... Euh, la classe moyenne américaine et, et, qu'il faut se, et qu'il faut fermer les frontières hein. donc c'est, c'est, c'est un peu à la fin c'est le, c'est le centre de, de son argument euh, qui croit euh, en toute une série de choses, alors lui d'ailleurs par exemple il travaille sur un secteur particulier qui est celui des gamers c'est à dire euh, des gens qui sont des passionnés de videogames, de jeux vidéo voilà. et qui c'est sont là qu'il découvre une... la puissance et là parce que lui il a travaillé avant dans ce secteur-là voilà. et son entreprise a été balayée par une révolte des gamers. Bon, on ne va pas raconter l'histoire, mais disons non, il, mais a elle, elle cette, est, il a eu cette expérience. Juliano, elle est dans et votre, dans votre oui, livre. Elle est dans le et livre. C'est
0: absolument passionnant.
1: Et, et donc, et c'est là qu'il a compris qu'il y a, par exemple, une masse de millions de jeunes gens qui sont... Euh, désengagés par rapport à la politique, mais qui ont un potentiel politique et de mobilisation considérable. Alors qu'est-ce qu'il va faire Il va, Alors il se prend, se prend une claque. Il se prend comme entrepreneur. Comme entrepreneur, il se prend une claque, claque et gigantesque. comprend la force des gens en face. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. Voilà. Bah, parce qu'il est quand même assez, assez intelligent. Oui. Et donc euh, ce qu'il va faire dans ce cas-là, c'est qu'il va... Euh, ré- récupérer et politiser une partie de de, 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 de ces gens là en leur disant euh, les démocrates ils veulent euh, c'est des, des créateurs euh, le, la communauté gamer c'est surtout des des jeunes des, 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 des hommes hein, oui. des, des jeunes hommes euh, et qui euh, sont, euh, ne supportent pas l'intrusion, par exemple, de créateurs euh, de jeux vidéo femmes qui voudraient introduire euh, des, des thèmes plus politiquement corrects, des jeux moins violents, des choses moins machos, etc. Bon, il y a toute une question, hein, donc il y a un scandale qui explose qui s'appelle le Gamergate. Euh, où il y a justement une créatrice de jeux vidéo qui qui, qui est prise au milieu d'un scandale après de, 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 d'attaques sur Internet très violentes, etc. Alors, Bannon, il va instrumentaliser ça euh, en disant... Euh, ces gens-là, à la fin, c'est le Parti démocrate, c'est Hillary Clinton et tout ça, ils veulent vous enlever votre euh, sauvage liberté sur Internet. Hein. Si est-ce qu'il gagne... était déjà allé voir
0: les, les, les Donald Trump à ce moment-là Ou est-ce qu'il il, il avait eu des contacts avec
1: les Républicains Ou est-ce que... Oui, lui, il est, il est... Ce qui est intéressant de Bannon c'est qu'il joue sur plusieurs tableaux. Donc, il a un côté digital, les, ga- les numériques, les, les gamers, et, et après... Il travaille aussi avec euh, un milliardaire qui finance euh, et qui l'aide à financer la création de Cambridge Analytica. Parce qu'il y a un côté data, vous connaissez le scandale Cambridge Analytica, on a ouais. énormément discuté de, de, de tout ça. Euh, Bannon est parmi les fondateurs de Cambridge Analytica aux, aux États-Unis et il ouais. importe ça aux, aux États-Unis. Euh, après, lui, il travaille aussi sur, il fait écrire, il finance un petit think tank et il fait écrire un, un livre sur la corruption des Clinton. Qui est écrit de façon d'ailleurs, encore une fois, en puisant dans Internet énormément d'informations et de choses, et qui sera un peu toute la Bible de la campagne sur la corruption des, de, de la famille Clinton, qui va avoir un très grand rôle euh, pour, pour, pour euh, causer la perte de, de, de Hillary. Et en plus, euh, Bannon est le directeur de Breitbart, qui est un site d'information qui fait surtout de l'information sur l'immigration, qui ouvre tout de suite une rédaction au Texas pour faire monter la question de l'immigration illégale et tout ça. Donc, Bannon, c'est un homme orchestre en ce moment-là. Il a tous les, les thèmes et les angles d'attaque de la campagne Trump. Il lui manque Trump, c'est-à-dire qu'il commence oui. tout ça avant que Trump arrive. Et quand Trump arrive, c'est le messie, parce qu'il va simplement pouvoir surfer sur toute cette infrastructure que Bannon a déjà mise en place. Bannon devient le directeur de la campagne Trump. Alors Et... ils se sont rencontrés, mais est-ce que c'est... comment ça
0: se passe Est-ce que c'est Bannon qui rencontre Trump et qui me dit Voilà, j'ai un truc qui va te faire euh, qui va te faire triompher Ou est-ce que euh... ça se
1: fait de façon un peu plus organique, je crois ouais. C'est à dire que Trump, qui devient rapidement un passionné de, de, de sites, vous, vous savez, la consommation médiatique de Trump a été l'objet, disons, de beaucoup de spéculations et de, et de questions. Euh, donc, Trump devient un grand fan, surtout de Breitbart, justement, ce, ce site Le d'information euh, ouais. géré par. Par, par, par Bannon. Bannon apparaît très fréquemment sur les ondes de Fox News, qui est évidemment la chaîne euh, via câble euh, la plus suivie de, de, de la droite américaine. Donc, euh, je pense, après, je, je n'ai pas de nouvelles de la première rencontre entre, entre Trump et, et Bannon, mais ça a dû se faire assez naturellement. Les, les, d'ailleurs, les gens qui financent... Euh, Bannon deviennent évidemment des, des, parmi les principaux euh, financements de, de la campagne Trump, c'est la famille Mercer, et là aussi c'est intéressant parce que c'est des gens qui ont gagné énormément d'argent, Robert Mercer est un type qui a fondé un fonds, Financier, d'investissement financiers basé uniquement sur les données. Donc c'est quelqu'un qui ne comprend rien à la finance, qui ne partait pas du tout de la finance, mais qui a compris qu'on pouvait se faire beaucoup d'argent dans la finance il y a, à partir d'il y a 15 ans, En étudiant que les données, sans rentrer dans les questions. Et en réalité, les ingénieurs du chaos, c'est un peu l'application de cette logique à la politique. C'est-à-dire, il n'y a pas nécessairement besoin de comprendre la politique pour en faire. Ben non, il comprend la politique, donc ce n'est pas le cas. Mais l'autre soutien euh, d'ingénieur du chaos de, de, de Trump, Brad Pascal, qui va être le directeur de sa campagne digitale et le directeur de toute la campagne Trump cette dernière, il, il, il a été viré deux mois avant les élections, mais il a ouais. quand même dirigé toute la campagne de réélection euh, de Trump. C'est un type... Qui n'a jamais fait de politique, qui faisait du marketing digital, qui ne comprenait a priori rien. Donc c'est un technicien du marketing digital C'est un technicien du marketing qui travaillait pour Trump, pour les hôtels de de Trump, et qui va euh, faire la campagne, là du coup, en travaillant énormément avec Facebook, euh, sur sur tout un programme de de ciblage, de groupe, euh, et un travail très très pointu euh, qu'ils vont faire avec, avec Facebook. Lui, au contraire de Bannon, c'est un ingénieur du chaos qui n'a rien de politique qui, qui partait et donc on voit qu'il y a quand même des personnalités très différentes qui peuvent, euh, qui peuvent faire ça, Casaleggio dont on a parlé avant, c'était quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la politique euh, Brad Pascale, rien à voir avec la politique, non du coup un vrai idéologue et un vrai euh, ouais. homme politique qui a mal fini d'ailleurs avec pas mal de scandales et, et, et tout ça mais euh, tout, tout ce petit monde peut converger, disons, autour, voilà. euh, par exemple, d'un personnage comme Trump. Ouais. Et ils ont donc ils ont appliqué ces méthodes en 2016 et, et donc ils ont travaillé
0: euh, par euh, je sais par, par groupe. Quelle a été un petit peu la technique pour pour être si si fulgurant finalement.
1: Vous savez, la technique des ingénieurs du chaos, elle, elle est très simple. Elle est basée justement sur un travail sur euh, sur les réseaux, surtout sur sur les réseaux sociaux, où on teste constamment tout. Non, donc on va. Euh, lancer des, 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 des milliers de versions euh, de messages, ça Facebook le rend tout à fait possible aujourd'hui. Euh, il y a des, vous, vous, il faut payer. Hein, ça fait, mais tout ça, toutes les entreprises d'ailleurs euh, l'ont découvert avant les politiques. Les politiques, ils arrivent simplement après les entreprises euh, qui ont découvert ça il y, a, il y a longtemps. Vous faites de l'A/B testing pour voir ce qui marche mieux et progressivement vous allez pouvoir cibler vos audiences et donc vous aurez des, des, des groupes euh, et, et vous saurez de mieux en mieux euh, ce qui, le message qui marche mieux par rapport à un groupe plutôt qu'à un autre. Et vous aurez des centaines et des milliers de, de, de groupes que vous allez pouvoir cibler. Ça a été fait par exemple pendant la, 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 la campagne du Brexit aussi. Il y a un exemple à mon avis très, très simple qui, qui, qui exprime ça. Euh, ah, donc la campagne du Brexit aussi. Voilà, euh, bah, euh, Cummings. Euh, dont, avec dont, dont un on autre ingénieur avant, du chaos un qui un s'appelle autre Cummins. Ingénieur ouais. du chaos. Et là, euh, donc, qu'est-ce qu'on a fait, par exemple euh, Il fallait faire voter contre l'Europe. Seulement. Euh, il y a des groupes qui ont des préférences différentes, mais ça, justement, sur Facebook, vous, vous pouvez facilement euh, comprendre euh, qui s'intéresse à quoi. Et alors, euh, par exemple, au, 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 au groupe animalier et de soutien des, des animaux, on leur a dit euh, « l'Europe euh, protège mal les animaux ». Euh, parce que on a une grande tradition britannique, du coup, de protection des animaux, etc. Les régulations européennes sont plus faibles, donc si vous aimez, C'est les quoi, animaux, on a un message il faut, pour chaque euh, pour chaque il groupe faut que vous que vous votiez pour le Brexit. Ouais. Et aux chasseurs, on leur a dit le contraire, c'est-à-dire on leur a dit euh, attention, l'Europe trop euh, les protège les animaux. On va vous empêcher de chasser, de moins en moins, vous aurez plus le droit d'aller chasser le renard ou euh, ce que vous chassez, etc. Et, et donc, et on, on, sur Internet, vous pouvez faire ça. Hein donc, vous pouvez dire une chose à un groupe et une chose pratiquement à un c'est des communautés autre qui sont étanches les unes par que rapport aux autres. c'est des communautés. De toute façon, vous ne faites pas ça directement. Vous faites ça peut-être à travers un sous-groupe que vous allez activer qui ne va pas être directement euh, la campagne officielle. Et donc, vous pouvez faire reproduire ça des milliers de fois sur des milliers de groupes. Alors, est-ce que ça suffit à gagner non, je pense qu'il y a quand même aussi des dynamiques politiques importantes qui sont en place. Que... Mais est-ce que ça peut modifier à la marge... On connaît le système américain, euh, par exemple, qui est fait de, 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 de petits collèges, euh, non euh, où, où, où il y a des collèges, ou même des États, où ça se joue sur quelques centaines de voix euh, de vote, ou sur, ou sur quelques milliers de votes. Et là... Du coup, cette ingénierie-là, elle peut faire la différence. Oui, oui euh, absolument.
0: Alors il y a un autre personnage, le temps passe, je voulais vous poser des tas de questions, mais il y a un autre personnage qui est assez fascinant aussi, qui s'appelle Arthur Finkelstein, oui. qui est un Américain et qui, d'une certaine façon, a fait euh, euh, l'élection de Viktor Orban euh, en Hongrie. C'est, c'est quand même assez étonnant qu'un euh, voilà, un juif new-yorkais... Euh, euh, voilà, soutiennent un, un conservateur oui.
1: euh, hongrois. Euh, euh, enfin, soutiennent. Euh, euh, l'aide, l'aide a triomphé. Bah c'est, 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 c'est assez particulier, en effet. Euh, Finkelstein est un des plus importants consultants politiques euh, républicains des de, de 30-40 dernières années. Il commence avec Nixon quand il a 20 ans. Et puis, il fait toutes les grandes campagnes républicaines. Et il développe une technique... Euh, Euh, particulière sur la campagne négative Hein, c'est lui vraiment euh, qui pousse euh, euh, ce qui dit d'ailleurs. Euh, j'ai souvent eu des, 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 des candidats très médiocres pour lesquels je travaillais. Dans ces cas-là... La campagne négative, ça veut
0: dire euh, euh, on, on, au lieu on de, de pas, mettre en on valeur son candidat, pas, voilà. Voilà. On, on tape sur les autres Exactement. et on leur dit regardez, il a fait ça, il a fait Exactement.
1: ça. Donc euh, vous, vous faites ça, vous n'avez pas nécessairement un bon candidat, un candidat charismatique qui va marcher. Vous ne le montrez même pas. Ça, il l'a fait quelquefois Finkelstein, mais vous tapez sur l'adversaire de façon tellement terrible que, qu'il va finir par gagner. » Et donc, il développe euh, cette technique là Et après, il la il a transpose, d'ailleurs, le premier pays en, en dehors de, euh, des, des États-Unis où il travaille, c'est en Israël. Euh, là, il, il participe à la campagne de... De, de, de Netanyahou euh, Exactement, la première campagne voilà. de Netanyahou contre Shimon Peres dans des conditions euh, très particulières. En attaquant voilà. Shimon Peres de façon complètement éhontée. En attaquant é- éhontée. Euh, Shimon Peres de façon... T- Très très violente, en disant il va diviser Jérusalem, etc. Donner ça aux Palestiniens, Et voilà. Et, et donc il démolit, enfin il a un effet quand même très important, en plus Chimon Pérez qui sortait quand même, d'une, en plus d'une saison, d'un moment, d'une politique terrible en Israël, avec quand même une aura autour de lui, etc., il, il, il arrive et, à faire cette campagne, c'est la première vraie campagne à l'américaine justement en, en Israël, je crois que c'était euh, 96, ou, je ne me souviens plus de, de l'année, mais enfin il, il y a longtemps. Et, et donc, il, après ça, il travaille un peu dans toute l'Europe de, de l'Est, surtout, et il rencontre finalement son, 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 celui qui deviendra son, son partenaire idéal, qui est Victor Orban. Et il participe à la transformation d'Orban. Parce alors que, ce qui est extraordinaire, voilà. c'est
0: qu'Orban, il lui dit « Ton sujet, c'est l'immigration, alors qu'il n'y a pas d'immigrés ». Ouais. Hongrie. Oui. C'est, ça
1: c'est quand même euh... bah, ils il, il partent avec moment-là. avec beaucoup avec beaucoup d'avance. Après ils ont, ils ont euh, au moment où l'immigration est la préoccupation de 3% de l'électorat euh, hongrois après, ils ont, si vous voulez, euh, de la chance de leur point de vue, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une crise migratoire euh, qui se, qui se qui développe. Qui vient alimenter. Voilà. Le, et donc, le, le, euh, ouais. ou encore une de, la politique, c'est toujours une combinaison non, non, de, 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 de stratégie et de, et de hasard. Et, et, et là, euh, ils sentent ils tout tous sur, sur ça. Et, 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 et ça porte Orban de façon extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, le même mécanisme vient, euh, est reproduit sur d'autres, sur d'autres fronts. Donc quand la question migratoire commence un tout petit peu à baisser, ça devient « Soros ». Et là, on construit par rapport à, à Soros, George Soros, euh, George Soros okay. donc une campagne avec d'ailleurs des... des, des qui est un des, homme d'affaires américain. Des postères, voilà. Voilà, qui est un homme d'affaires américain.. D'origine hongroise. D'origine hongroise, qui a, une, fonde, angloise, qui a une, une fondation très importante, euh, qui soutient les mouvements démocratiques, notamment les mouvements démocratiques dans les pays de, 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 de l'Europe de l'Est. Et, et, et là, on, on peint Soros comme cette sorte de, 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 de manipulateur cosmopolite, euh, avec son, son agenda, disons, anti-hongrois, et, et, etc. Et on fait sur ça une campagne, on construit de toutes pièces une campagne gigantesque, et, 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 et Orban, grâce à cette énergie de, 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 qui se base beaucoup sur Internet, évidemment, là, encore une fois, on peut beaucoup exploiter la rencontre entre Finkelstein et Internet. C'est, c'est un mariage de, de rêve. Ouais. Hein ah, bah, oui, ouais, on euh, peut lire je, tout
0: je ça dans votre peu livre, peu. Euh, parce qu'on arrive à la fin de la mission. Mais j'ai une dernière question à vous poser. Donc, Giuliano da Ampoli, votre livre « Les ingénieurs du chaos », qui décrit ces ingénieurs euh, en détail, leurs techniques. C'est absolument, c'est absolument fascinant. Et moi, je me suis demandé... Euh, Giovanni, est-ce, est-ce que la démocratie va s'en sortir est-ce, est-ce qu'elle est morte avec, avec toutes ces manipulations, cette technique, ces physiciens qui sont là pour faire, pour faire l'opinion et pour faire élire leurs candidats
1: de carnaval souvent quel est votre... Alors, je pense qu'il y a des éléments de, de, de risque, mais je pense qu'il y a aussi des éléments d'optimisme. C'est-à-dire ce n'est pas la première fois que les démocraties font face à euh, un nouveau média qui semble fait pour pousser des ingénieurs du chaos. Euh, les nazis... Ils vont
0: l'intégrer. Et voilà, puis... D'ailleurs, les... bah,
1: Trump a été battu quand même. On dira ce qu'on voudra. Mais bah, bah, oui, oui, justement. Bah, d'abord, c'est Obama qui a été le premier, en plus, à, à vra- vraiment utiliser cette technologie. Et puis, il y a des précédents. Euh, je, on n'a plus le temps. J'ai l'impression de, non, de développer ça. Bon, voilà. alors, on non, mais, sur mais ce, ce que je... oui, On reste sur une note oui. quand même optimiste oui. par
0: rapport à ça. D'ailleurs, c'est, c'est intéressant de voir. Donc, je... Donc, euh, je redonne le titre de votre livre « Les ingénieurs du chaos » éditions Jean-Claude Lattès, euh, Giuliano d'Ampoli. Et puis on peut vous entendre, vous lire en italien ou en français un petit peu partout. Donc euh, c'est, c'est tout à fait passionnant. Et j'invite nos, euh, nos, nos auditeurs à, à vous écouter sur vos différents médias. Merci d'être venu, Giovanni. Merci annui. à vous. Merci.